0: Rádio Itefran apresenta... Poesia e Espiritismo, por Marcos Faleiros Olá, prezados ouvintes da Rádio Itefran Estamos iniciando mais um programa Poesia e Espiritismo, aliás o primeiro de uma grande série Queremos apresentar aqui semanalmente nesta rádio, nessa emissora de comunicação espírita. É com muita alegria que nós estamos aqui para iniciar esse trabalho, mostrando a grandiosidade da poesia e a sua forma de comunicação, de trazer a doutrina espírita através da arte, essa arte poética de musicalidade que faz muito bem aos nossos ouvidos e à nossa alma. Eu vou fazer um convite a você, vem comigo, vem comigo nessa, nessa empreitada. Esquece, ó querido amigo, apenas um instante das sombras ao redor, o convite à peleja que te precipitou as rugas do semblante e que talvez ainda a esporte à fome esteja. Quero levar-te longe, além do extremo mundo, que te zomba do estro a uma região florida, onde mais bela é a arte, é cômoro fecundo, como é fecunda e bela entre os sonhos a vida. Deixa o fardo atual de anseios e ilusões, na choça em que nasceste a míngua de conforto, a greva não é boa, aí como supões, quem se lhe apega à safra é moralmente morto. Meu escopo é exceder-me à noite escura e fria que os céticos mantêm nos vales da incerteza para guiar-te agora ao reino da poesia, à luz de outro ideal, por a acesa. É lá que nós, irmãos, de um giro prodigioso, por dédalos sem termo, atônitos, deserto, vamos marchar avante, e estremecer de gozo no orbe ameno, enfim, da verdade mais perto. Desse pouso, porém, sob entusiasmo santo, havemos de tentar outra jornada imensa a um Éden sideral, das estrelas ao manto, a sentir como Deus nos desenvolve a crença. E neste, já não foi pelos poetas previsto, a noite é mais azul e mais fulgente a aurora das musas ao império onde o trono do Cristo por lei é reservado a quem jejua e chora. És Marte, vives só, desfazendo em preces desde a arena de Roma escarnecido e exangue um berço entre os heróis sem dúvida mereces que te custou a fé que te custou o sangue. É um páramo de luxo o que te recomendo, de todos os cristãos a verdadeira meta. Logo, nele ouvirás um cântico estupendo, nunca honrado por ti, nem por nenhum poeta. Porque lá na outra escala, um conserto maior das lágrimas surgiu da própria raça humana, era que te pôs, alerta, às sombras ao redor, ao murmúrio afinal da espera que te engana. O amor, eis o farnel de uma família enorme, lá onde todos são da gleba ao, ao templo iguais, porquanto sob a paz do mestre ninguém dorme, a permutar saúde e a crescer mais e mais que a nossa longa marcha, assim não te amedronte. Dele perceberás também a doce voz, sem ser da Galileia em pequenino monte, mas no eterno altar, muito acima de nós. Seu verbo, has de entender, é o sopro da esperança, que ontem se opôs de um barco à convulsão dos ventos. É hoje e hoje... No nosso orgulho, ciclones a amansa por nos fazer do céu a imensidade atentos. Esta é a lei divi é da lei divina, a lógica suprema, para que um dia as mães, dando aos filhos o peito, lembrem da manjedoura o súper poema sem cruzes carregar de um regime perfeito. Oh, vem comigo, vem. Despoja-te de tudo que dos vícios herdaste e as dores não te acalma. E no teu voo a honra has de ter por escudo contra as desilusões que te corrói a alma. Vem ver como a poesia é alentadora e grande. No cósmico painel, no alvor das nebulosas, é ela que no mestre o pensamento expande no silêncio da noite em vagas luminosas. Por apreciá-la, Deus, aos poucos a serena os tumultos pagãos e em seguida liberta o apóstolo que volve a paisagem terrena para da boa nova assegurar-te a oferta. Chega-te a este e cala a insânia que te inspira o aborto, a embriaguez, nas furnas da miséria, foge sem vacilar dos antros da mentira, uma jornada tens pela frente mais séria, vem comigo. Sou teu parte de ti mesmo, de fôlego provado em órbitas de assombros, dói-me saber-te em vão, há séculos a esmo as marcas da vergonha a expor nos débeis ombros. Qualquer rochedo guarda uma afronta em sigilo Por merecer do astral a esplêndida coroa E ele, um crânio garboso a ponderar tranquilo O que a fauna murmura e a floresta abençoa E quando um rio tomba e prossegue a cantar De um penhasco e depois cobre estorvos além Ao vencer sua rota entre as ondas do mar dá-nos com este arrojo alto exemplo também. Há um eco em tom sutis de glória, em tão disperso, do átomo à via láctea em ordem permanente, de modo que o poder e a pompa do universo devem sempre ao passado o vulto do presente. É claro assim que Deus horizontes desdobra dispondo a natureza a um código irrestrito, para da própria face, em toda a sua obra, o esboço nos deixar na tela do infinito. Vem comigo espreitar o refúgio do amor. Volto a dizer-te, pois, o lar que nos espera é finalmente nosso, é o do Consolador, a cuja porta brilha a luz da nova era. Vem comigo, vamos entrar no reino fantástico da poesia. Este poema que inicia o nosso programa de hoje é um poema de Irmã Isaura, recebido por Francisco Pessolano Júnior e que nos convida realmente a entrarmos neste reino divino de paz, de serenidade, de luz, de musicalidade, para aprendermos as lições do nosso Consolador prometido por Jesus, o nosso Espiritismo. Meus amigos, hoje nós vamos começar realmente a analisar os nossos poetas, esses vates que vieram através das mediunidades, trazer a sua mensagem do além, reconfortando os nossos corações, enchendo-nos de esperança, trazendo para nós os ensinamentos da doutrina através de uma linguagem musical, de uma linguagem de alegria, fazendo com que a sua arte realmente traga a essência da nossa doutrina espírita tão importante para todos nós no nosso processo de caminhada evolutiva. Vamos juntos entender o que os poetas querem nos dizer através das suas palavras, fazendo com que realmente a doutrina espírita possa vibrar em nossos corações com grande alegria, com muita propriedade para o nosso crescimento evolutivo. E hoje nós vamos começar a estudar as poesias do Parnasso de Túmulo, começando por esse poeta maravilhoso, o chamado Poeta da Liberdade, que foi Castro Alves, um poeta baiano que nasceu em 1847 e veio a desencarnar em 1871, com 24 anos de idade. Uma mocidade radiosa foi um autor consagrado, né? exerceu nas rodas literárias de seu tempo a mais justa e calorosa das projeções. E o Cássio Alves publicou quatro livros muito importantes, Espumas Flutuantes, Os Escravos, Cachoeira de Paulo Afonso e Poesias Avulsas. E depois de mais de 61 anos, Longe das letras, ele vem, através da psicografia maravilhosa de Chico Xavier, trazer dois poemas inseridos no Parnaso de túmulo, chamados Marchemos e a Morte. E nós vamos hoje conhecer esse poema maravilhoso, que é o Marchemos. Diz ele assim, Há mistérios peregrinos, no mistério dos destinos que nos mandam renascer, da luz do Criador nascemos, múltiplas vidas vivemos, para a mesma luz volver. Buscamos na humanidade as verdades da verdade, sedentos de paz e amor, e em meio dos mortos vivos, somos míseros cativos da iniquidade e da dor, é a luta eterna e bendita em que o espírito se agita na trama da evolução oficina onde a alma presa forja a luz, forja a grandeza da sublime perfeição é a gota d'água caindo no arbusto que vai subindo pleno de seiva e verdor o fragmento do estrume que se transforma em perfume na corola de uma flor. A flor que terna expirando, cai ao solo fecundando o chão duro que produz, deixando um aroma leve na aragem que passa breve, nas madrugadas de luz. É a rija vigorna, o malho, pelas fainas do trabalho, a enxada fazendo pão, o escopro dos escultores Transformando a pedra em flores Em carraras de eleição É a dor que através dos anos Dos algozes dos tiranos Anjos puríssimos faz Transmutando os neros rudes Em arautos de virtudes Em mensageiros de paz Tudo evolui, tudo sonha na imortal ânsia risonha, de mais subir, mais galgar. A vida é luz, esplendor. Deus somente é o seu amor, o universo, o seu altar. Na terra às vezes se acendem radiosos faróis que esplendem dentro das trevas mortais. Suas rútilas passagens deixam fulgores, imagens. Em reflexos perenais é o sofrimento do cristo portentoso jamais visto no sacrifício da cruz sintetizando a piedade e cujo amor a verdade nenhuma pena traduz é sócrates e a cicuta é césar trazendo a luta tirânico e lutador é celine com a sua arte ou o sabre de Bonaparte, o grande conquistador. É a Chieta dominando, a ensinar catequizando o selvagem infeliz, é a lição da humildade, de extremosa caridade, do pobrezinho de Assis. Ó oh, bendito quem ensina, quem luta, quem ilumina, quem o bem a luz semeia nas fainas do evolutir, terá a aventura que anseia nas sendas do progredir. Uma excelsa voz ressoa, no universo inteiro ecoa, para a frente caminhai, o amor é a luz que se alcança, tem de fé, tem de esperança, para o infinito marchai. É esse o poema... Queridos amigos, que traz de volta o espírito Castro Alves. Como disse antes, após 61 anos de silêncio e saudades, contados a partir do seu desencarne em 1871. E retorna com toda a pujança que ele era própria para confirmar a sobrevivência e a individualidade do espírito no túmulo junto com outros poetas brasileiros e portugueses que integram essa monumental obra, Parnaso de Além Túmulo", primeiro livro do então jovem Francisco Cândido Xavier, publicado pela Federação Espírita Brasileira em 1932, quando o médium contava apenas 22 anos de idade, projetando-o no cenário nacional, e internacional. Há um ponto fundamental que se destaca neste poema. O poeta apresenta aqui o tema central, a reencarnação, aqui transmitido sobre o efeito de poderosa carga emotiva. É logo apresentada no início do poema. Os cinco primeiros versos equivalem a um abrir de cortina sobre o assunto enquanto os demais versos servem de reforço literário ao tema básico. Vejamos a primeira estrofe novamente. Há mistérios peregrinos, no mistério dos destinos que nos mandam renascer. Da luz do Criador nascemos, múltiplas vidas vivemos, para a mesma luz volver. Semelhante a um hábil pintor, Antônio Frederico, o nosso Castro Alves, pinta de cores vivas a composição poética, garantindo-nos a certeza, nos versos 37 a 48, de que sem a reencarnação é impossível evoluir. É impossível evoluir sem a reencarnação. É como ele se expressa. É a dor que, através dos anos, dos algozes, dos tiranos... Anjos puríssimos faz, transmutando os neros rudes, em arautos de virtudes, em mensageiros de, de paz. Tudo evolui, tudo sonha, na imortal ânsia risonha, de mais subir, mais galgar. A vida é luz, esplendor, Deus somente é o seu amor, o universo é o seu altar. As ideias secundárias se desdobram também depois do conceito de reencarnação, que é a ideia central do poema. Ele fala também aqui em destaque sobre o poder do bom exemplo. O poder do bom exemplo. Quando ele diz, é o sofrimento do Cristo, portentoso jamais visto no sacrifício da cruz, sintetizando a piedade cujo amor a verdade nenhuma pena traduz. Fala também do sacrifício do bem. É a luta eterna e bendita em que o espírito se agita na trama da evolução. Onde, oficina onde a alma presa forja a luz, forja a grandeza da sublime perfeição. E fala também da força renovadora da dor. A dor que através dos anos dos algozes dos tiranos os anjos puríssimos faz. Fala também é César trazendo a luta, tirânico e lutador, ou sabre de Bonaparte, o grande conquistador. Castro Alves cita igualmente também alguns personagens da história, com o intuito de destacar a causa e o efeito de suas ações realizadas durante o período reencarnatório. Sendo assim, nós vamos apresentar alguns comentários sobre esses personagens. Castro Alves fala no seu poema em Nero, Nero Cláudio Augusto, germânico, que viveu entre 37 e 68 d.C., um dos mais polêmicos imperadores romanos que nós conhecemos através da história. Né? Atribui-se a ele a responsabilidade do incêndio que provocou a destruição de grande parte de Roma no ano 64 da Era Cristã. Castro Alves também fala de Sócrates, né? que viveu em 470 ou 469, até 399 a.C., que foi um filósofo grego da antiguidade. Seus ensinamentos morais, as ideias sobre a imortalidade e a reencarnação do Espírito o tornam precursor do cristianismo e do espiritismo. Foi condenado a beber cicuta, Poderoso veneno sob a alegação de que as suas orientações estariam desencaminhando a mocidade ateniense Castro Alves fala também de César César é o um título foi o um título concedido aos onze primeiros imperadores romanos ou de forma específica que é o sentido transmitido na poesia nome de Caio Júlio César político-general ditador da antiga Roma assassinado pelo seu filho adotivo Brutus fala também de Napoleão fala que Napoleão talvez seja a reencarnação de Júlio César no seu poema Castro Alves também cita Benvenuto Cellini que viveu entre 1500 e 1571 o um famoso escultor Ourives e escritor renascentista italiano, nascido em Florença. As suas esculturas mais famosas são o bronze de Perseu, segurando a cabeça de Medusa. Essa obra é considerada um dos maiores monumentos da Renascença e encontra-se hoje em Florença. Cita também Napoleão Bonaparte, que viveu entre 1769 e 1821, tido como um dos maiores mitos militares da França e de todos os tempos. É mais lembrado pelas suas conquistas militares do que pelos benefícios produzidos como o Código Napoleônico, conjunto de leis civis, espécie de Constituição. Foi talentoso estrategista e possuía destacado espírito de liderança. Durante quase dez anos, foi imperador da França, adotando o nome de Napoleão I. No poema também, nós vemos a citação ao nome de Anchieta, que foi um jesuíta espanhol, cognominado apóstolo do Brasil, e teve os dados biográficos inseridos em quase todos os livros escolares, como um grande benemérito da nação brasileira. Foi um aquele que aprendeu a linguagem dos índios e catequizou os índios, trazendo para eles a mensagem cristã. Outro vulto fantástico da cristandade foi Francisco de Assis, também citado no poema. E foi um frade franciscano que nasceu na Itália, em Assis, no ano de 1181 e faleceu em 1226. Fundou a Ordem Franciscana ordem dos frades menores, assim denominada por não poder executar alguns sacramentos católicos. Os franciscanos fazem voto de pobreza, castidade e obediência e vivem em comunidades fraternas próximas às cidades. Francisco de Assis foi uma das almas mais doces e bondosas renascidas no planeta, a alma plena de espiritualidade e de amor irrestrito ao Cristo. Os espíritas aceitam a ideia de que Francisco de Assis tenha sido a reencarnação de João, o evangelista. Sócrates, Bonaparte e Francisco de Assis serão citados novamente em outros poemas mediúnicos do poeta que nós deveremos de trazer ao conhecimento de todos os nossos queridos ouvintes da Rádio Defran ao encerrar o poema Castro Alves canta com alegria e esperança a recompensa que aguardam todos os espíritos que se esforçam em perseverar no bem vencendo as próprias imperfeições uma excelsa voz ressoa no universo inteiro ecoa para frente caminhai o amor é a luz que se alcança. Tem de fé, tem de esperança para o infinito. Marchai. Esse é o convite que Castro Alves faz para todos nós num poema que foi publicado em 1932 e que ainda hoje fala bem perto aos nossos corações. Um convite a que marchemos em direção à luz em que marchemos segundo os ensinamentos do nosso Mestre Divino, do nosso Mestre Jesus, porque sabemos que é somente através do Evangelho do Cristo que nós haveremos de galgar as excelsas regiões da espiritualidade superior. E como ele bem salientou no poema, aproveitemos a nossa reencarnação essa reencarnação bendita que nos foi concedida porque conhecemos a essência do evangelho de Jesus agora, através do consolador prometido através das lições valiosas do espiritismo, descortinando para nós caminhos novos, caminhos de esperança caminhos de luz que certamente haverão de nos conduzir a uma melhor situação espiritual marchemos sim marchemos dentro desse conhecimento espírita, que é como um farol de luz que ilumina a estrada de todos nós, criaturas sofredoras, criaturas ainda indigentes em termos espirituais, criaturas que carregam consigo ainda uma enormidade de deficiências, uma enormidade de situações negativas, vivenciadas num passado próximo ou remoto que esse poema sirva para nos alentar sirva para que a gente tenha incentivo nessa marcha evolutiva, nesse convite que ele nos faz para enfrentarmos esta luta eterna e bendita em que o espírito se agita na trama da evolução oficina onde a alma presa forja a luz, forja a grandeza da sublime perfeição. Amigo, ouvinte, sou muito grato pela sua atenção, sou muito grato por esses momentos tão importantes que nós estamos vivenciando e que essa mensagem possa servir de norte para todos nós, para trazermos esperança, bom ânimo, conforto espiritual e que essa poesia maravilhosa possa realmente fazer com que nós nos sintamos mais leves, mais esperançosos em relação ao futuro que nos aguarda para este voo ideal que nós todos estamos fazendo com relação a propósitos superiores. Encerrando o nosso programa de hoje com os nossos agradecimentos a todos vocês novamente e rogando a Jesus que nos abençoe que esses espíritos superiores do bem Possam realmente iluminar os nossos corações, enchendo-nos de muita esperança, de muita luz, de muito conforto, principalmente nessas horas difíceis que estamos vivenciando nos tempos atuais. Que Jesus nos abençoe e nos transmita a sua paz, o seu amor para todos os nossos corações. Um grande abraço. Poesia e Espiritismo. Só aqui na Rádio Idefran.